0: Heute ist für mich mal wieder eine besondere Folge, denn es geht wieder Richtung Marketing für Tanzschulen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur eine interessante Folge für Tanzschulen, sondern auch für Tanzstudios, Tanzvereine sein kann. Und ich bin total happy, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der sich in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut auskennt, gerade ein Konzept etabliert aufbaut und jetzt in der beta Phase ist und deswegen so viel Wissen gerade noch rausgibt, wenn er nämlich fertig ist, dann kann man das Ganze bei ihm kaufen. Die Rede ist von Martin Lehmann von der Tanzschule Linksfüßer und ich bin very well proud that he's my guest, sein Kollege, sein Mitarbeiter Thomas Hölzel hat uns zusammengebracht, denn wir haben im letzten Jahr, ich glaube im Spätsommer oder im Herbst, das ist jetzt so die Geschichte, hinter der neuen Folge sind wir zusammengekommen. Er hat mich irgendwie angeschrieben, Heide Heidemarie, wie machst du das denn mit dem Podcast? Wir wollen das für die Tanzschule auch starten, wir sind ja im Lockdown und wollen unseren Tanzschülern noch ein bisschen Abwechslung bieten zu den Tanzkursen. Und ich habe ihm einfach so ein bisschen erzählt, wie ich das mache was für mich wichtig ist und ganz schön zu sehen, dass sich der Links Podcast wirklich toll entwickelt hat. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und jetzt war es soweit, dass sie gesagt haben, Heide Marie, komm zu uns, <lacht> lass uns ein Crossover machen, wo ich gesagt habe, hallo, ich bin die Erste, die da dabei ist. War riesig, mit Karina Huber war das schon so eine tolle Geschichte so eine tolle Aktion auch für unsere Beider-Podcasts, sodass ich gesagt habe, hier, da bin ich offen, da wiederholen wir das gerne. Und es werden auch noch ein paar Crossovers in der nächsten Zeit kommen. Jetzt geht es also um profitable Tanzschülerkurse, die es gilt, an Tanzschulen zu etablieren, wenn man sich diesem großen Thema Tanzschulkooperation annimmt. Ich selber bin im Referendariat mit dem Raum, mit dem Arbeitsraum, mit der Welt, Schule, Gymnasium konfrontiert gewesen, sage ich mal, und weiß, was das auch für ein sensibler Raum ist, dass man echt eine ganze Menge vorzuweisen hat und vorzuweisen darf, vorzuweisen darf, ja, weil dort kommt einfach nicht jeder rein, so ein Schulleiter, so eine Schulleiterin muss natürlich gucken, dass es alles Hand und Fuß hat, wenn sie jemanden als Kooperationspartner reinlassen. Und ich verspreche dir, in dieser Folge kriegst du boah, so eine Menge Input. Und also ich kann dir versprechen, <lacht> nimm schon mal Papier und Stift zur Hand, weil, wenn dich das interessiert, dann bekommst du hier einen richtig, richtig tollen Überblick. Lass uns mal reinstarten mit Martin Lehmann von der Tanzschule Längsfüßer. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine
1: Tanzbotschafterin.
0: Ich begrüße heute den Martin Lehmann von der Tanzschule Linksfüßer aus Potsdam zu einem neuen Thema, ein wirklich zukunftsweisendes Thema. Auch jetzt, wo wir in der Corona-Zeit sind, müssen wir uns ein paar Sachen überlegen, wie wir danach die Tanzschule wieder in die Gänge kriegen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Heide-Marie. Ich grüße dich und alle Zuhörer. Schön, dass ich da sein darf.
0: Mega. Ich verdanke dir, dass du Zeit mitgebracht hast. Und bevor wir reinsteigen, Martin, in dein Steckenpferd oder eines deiner Steckenpferde, profitable Schülerkurse zu etablieren, profitabel im Sinne, man kriegt sie gut ins Laufen, die kommen alle gerne, alle sind happy, ja, Tanzschule wie Tanzschüler, alle finden zueinander und man macht es mit System, Struktur und das ist das, was wir heute besprechen wollen, wo du auch Wissen preisgibst, ist so die Startfrage, wie war das denn so damals? als der kleine Martin in der Tanzschule Fritsche, was ich gelesen habe, auf deiner schönen Homepage ins Tanzen gekommen ist. Wie, wie alt warst du und wie, wie kam es denn dazu?
1: Also ich war äh, in jungen Jahren tatsächlich äh, sehr sportbegeistert und habe äh, sehr viel Sport gemacht, also auch gleichzeitig habe Fußball gespielt, habe Kampfsport gemacht und ich war im Kanu-Rennsport. Das ist alles drei gleichzeitig. Und äh, wie man heute weiß, kann man natürlich nichts dann richtig, richtig gut machen. Aber das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich war schon immer so ein Beweger und wurde dann von meiner Mama, die übrigens auch Heidemarie heißt, natürlich zur Tanzschule verdonnert. Und man muss wissen, zu Ostzeiten, also ich komme aus dem schönen Osten, Gottbus
0: hey, zum Beispiel zwei.
1: Ja, okay. Und äh, da war es Tradition, dass man in der neunten Klasse zur Tanzstunde ging und das geschlossen. Also das heißt die ganze Klasse. Und äh, es gab zwei, drei, die gab es ja immer, äh, die da nicht gegangen sind, aber es sind alle zur Tanzstunde gegangen. Das gab es auch zu DDR-Zeiten schon und äh, ich habe mir dann im Nachgang sagen lassen, ähm, dass es Tanzschulen gab, die nur Jugendliche gemacht haben, keine Erwachsenen gemacht haben. Das gab gar nicht Erwachsenes, paarweise Tanzen, sondern nur Jugendliche. Das heißt, die hatten in der Regel 19 Uhr Feierabend, konnten dann nach Hause <lacht> gehen ähm, und haben eben im Nachmittagsbereich Schülerkurse gemacht. Und zu Ostzeiten hieß das Tanzstunde. Mhm. Überall, in der ganzen Republik. Und ich fand es grauenhaft. Ja, klassisch. Also das ist, ich habe die, die kleinste dickste, kurzhaarigste, was auch immer abgekommen, <lacht> ähm, weil es mir eh egal war. ja Und äh, äh, habe die Tanzstunde also über mich ergehen lassen und ja, war da nie so der prädestinierte äh, Tanzstundenteilnehmer. so also ta Wir tanzen ja das gerne haben. Habe dann einen Tanzstundenball gemacht äh, und muss dann ehrlich sagen, ich habe da jetzt mich gecatcht. Ähm, und zwar massiv. Die Atmosphäre mhm. war der blanke Wahnsinn. Ähm, alle haben sich gemocht. Ähm, alle waren sehr toll miteinander. Ähm, und nach diesem nach diesem Tanzstundenball, der wirklich richtig richtig im Hotel, so wie es kennt, ne? ganz viele Leute, Shows und äh, runde Tische, richtig schick angezogen und die die Girls äh, auf der Tanzfläche und du konntest mit jeder tanzen und die hat auch alle mit dir getanzt. Die haben auch mit damit die geredet, ja. Und äh, das war unglaublich toll. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dann gab es dieses klassische Gefühl, dass mir hat was gefehlt. Ja? Ich richtig gemerkt, ähm, dass ich so eine, eine Leere gespürt habe. Und ähm, Ganz viel nachgedacht habe. Ich bin also Nachdenker, ja so Nachdenker.
0: Also die ähm, Lehre kam von dem, okay, jetzt ist die Tanzstunde dieser Ball gewesen, jetzt ja, ist der Kurs ja, zu Ende, ja. oh, oh mein Gott. so. Genau.
1: genau, also ich bin auch jemand, der ist, ich brauche immer ein bisschen länger, also ich bin nicht so ein Schnellchecker, was man eigentlich gar nicht glaubt, weil wenn es dann ein Konzept gibt, dann bin ich auch auf der Raketentaste. Aber so für eigene Eindrücke, so das eigene Wahrnehmen der Gefühle, da brauche ich mal ewig. Also, das, das ist grauenhaft. Ja. Und am Montag ähm, kam unsere Nachbarin zu uns rüber, zu Ostzeiten gab es ja, oder ja, da gab es ja kein Telefon, sondern da hatte einer in der Siedlung ein Telefon, das war unsere Nachbarin, kam zu mir, da, da ist ein Anruf für dich, ganz klar, ne? das war völlig normal, und dann mich dahin und dann war die Frau Fritsche am Telefon und mit, die kam aus Ungarn, mit dem ungarischen Akzent, das weiß ich noch, als wenn die neben mir stehen würde, du, Martin, ähm, wir brauchen noch Gastherr im Kurs. Und dann war ich Gastherr gebucht im Kurs in der nächsten Woche. Und ich habe mich mega gefreut, war in der ersten Stunde und wusste sofort, was Phase ist. Ich habe mich äh, nicht im Diagonal, sondern geradezu zur hübschesten äh, Maus, weil äh, bei uns war das wirklich so Männlein auf der einen Seite, Wempe-Weiblein auf der anderen Seite, habe ich da hingesetzt und habe die angepeilt. Und äh, als es dann hieß, die Herren vorne, die Damen auf, dann habe ich natürlich den kürzesten Weg gehabt und hatte äh, quasi... Die leckerste Praline im, im Kasten. <lacht> ja. Und dadurch, dass ich mich schon auskannte, ähm, mit unten rum, ähm, habe ich äh, äh, natürlich auch Tanzperformance geliefert. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit schirmen Tanz, Tanzen, ähm, äh, Glitzern in den Augen von Frauen, Mädchen. Äh, fabrizieren kann. Und das war dann quasi nochmal die Potenz zu dem Gefühl, was ich nach dem Tanzstundenball hatte. Mhm. Und äh, zwei Monate später habe ich quasi meinen Kampfsport sein lassen, Fußball sein lassen, Kanu-Rennsport sein lassen und war dann Dauergast in der Tanzschule und Dauerherr von Montag bis Freitag und habe dort äh, einen Tanzstundenkurs nach dem anderen geschmissen. Es war hervorragend, eine wundervolle Zeit.
0: Du hast dich durch deine Jugend getanzt, das ist ja der
1: Hammer. Nicht nur, ja. Und habe dann auch... Ähm so gab, es gab dann so eine Gastherren-Community, es waren halt immer dieselben dann gleich, die immer Ja gesagt haben. ja, Und die waren genauso drauf. Also halt ja coole Typen. Ich weiß, es war so eine Konvergenz von coolen Charakteren. Und das waren so 10, 15. Ja. Wir haben uns auch privat dann angetroffen. Wobei Privatleben hatten wir ja nicht mehr. Wir waren ja die ganze Zeit in der Tanzschule. Ich meine, die Geschichte, die kennt wahrscheinlich jeder, der so tanzschule affin ist. Ne? Aber ähm, wir, wir telefonieren heute noch. Wir sehen uns heute noch. Zwei davon haben eine eigene Tanzschule aufgemacht. Also nicht nur ich, mhm. ähm, der Stefan Schlosser zum Beispiel in Köln hatte, glaube ich, in der Nähe von Köln Tanzschule. Ähm, und unglaublich, wir haben dann, die haben zum Beispiel Tanzschule Fritsch hat nie Aufbaukurse gemacht. Die haben immer wirklich nur Tanzstunde gemacht. Ja, die hatten so viele Schulen und so viele Schüler, die hatten genug zu tun gehabt. Die haben also nie einen Fortschrittskurs gemacht. Und dann wollten wir unbedingt mal als Gastherren so einen Fortschrittskurs machen. Mhm. Dann haben wir einen Fortschrittskurs gemacht und dann haben wir Bronze und Silber und Gold gemacht mit Prüfungen und so weiter. Und dann war, dann gab es auch nie Turniertanzen oder so. Ne? Herr Fritsche war dagegen, was ich heute verstehen kann. Und äh, sind dann zu Turnieren gefahren nach Berlin und haben dann äh, uns Turniere angeguckt, äh, mit Videokameras aufgenommen, die so groß waren wie ein Haus <lacht> und haben dann auch Alex Moore und Imperial gekauft haben dann die englischen Wörter, die englischen Fachbücher genommen, haben die durchgearbeitet, als Tanzschüler, ja, muss man, als Jugendbücher. Ja, wir waren hat total ich, nerdy teilweise. Ja. Yeah. Wir konnten die, die, die Seiten auswendig, wir wussten, wo was steht, die ganzen Tabellen konnten wir auswendig und haben, weil der Herr Fritscher hat uns da nie Figuren gezeigt, haben dann quasi <lacht> alle Turniertanzfiguren und selber erarbeitet, aus den Charts, aus dem Buch, in den Fuß, ähm, und haben dann so die ersten Turniere getanzt, der Stefan und ich waren, das, waren die ersten Turnierpaare in Cottbus überhaupt und haben dann auch äh, waren dann äh, ziemlich erfolgreich ähm, und ja dann kam die Bundeswehr. Mhm.
0: Ja. Die und hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Richtig, ähm, ich habe mich tatsächlich erkundigt, äh, ob es äh, im Rahmen der Bundeswehr eine Sportgruppe für für äh, Turniertanz gibt, aber nein, gab es nicht Super. und dann bin ich halt normaler äh, Aal geworden und habe meinen mein Pflichtwehrdienst abgeleistet. Und während der Zeit, weil ich, ähm, glaube ich, ein sehr vielschichtiger Charakter bin und ich habe nie einen Berufswunsch gehabt, also nicht tendenziell, weil irgendwie finde ich alles geil, ähm, habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich halt eine Tanzschule auf. Genau. Und dann, oder nicht, ich mache eine, mach eine Tanzschule auf, aber dafür muss ich Tanzlehrer werden. Also ich wollte nie normal Tanzlehrer machen. Ja? Also ich verstehe, warum das jemand macht. Mhm. Aber meine Intention war, meine Tanzschule aufzumachen. Mhm. Ich komme aus einer Familie, die jahrzehntelang selbstständig war. Also ich bin auch so eine kleine Krämerseele. Ja? Also ähm, kenne mich also ganz gut aus oder halbwegs damals im Unternehmertum. Und das war so mein großes Interessengebiet. Ja klar, du bist ja mit dem
0: Spirit auch aufgewachsen, dass man sich selber was aufbauen kann, was man so für positive Glaubenssätze braucht. Das Richtig. ist ja auch in deiner Familie selbstverständlich gewesen, dass man sein eigenes Business macht und nicht sich anstellen lässt. Ja. Ne?
1: Heide-Marie, da, da sagst du was. ne? Also so selber aufbauen, da ist finde ich hervorragend. Ja? Auch wenn ich daran teilweise, also regelmäßig zugrunde gehe, <lacht> ja? aber dieses eigene Aufbauen, ja. das ist quasi, wenn es Licht aus ist, zu wissen, wo was liegt in jeder Ecke, ja. das finde ich hervorragend. Das ist so, das gibt mir Sicherheit.
0: Absolut, ich kann das mega verstehen. Das war eines der erfüllendsten Gefühle, selber Tanzschule machen zu können. Und alles, was entstanden war, alles, was in den Kursen passiert ist, habe ich selber erprobt, ausprobiert, kreiert. Ich habe es alles aufgebaut. Es ist, hat alles so stattgefunden, wie ich mir das überlegt hatte. Natürlich auch im Dialog mit den, mit den Tanzschulen. Äh, Schülern oder mit den äh, Mitarbeitern, aber äh, die guten Ideen setzen sich ja durch. Ne? man hat ja auch man entwickelt ein Gefühl und so weiter und das ist einfach grandios, glaube ich schon, wenn man als Kind das alles sieht, was man an, an eigene Energie aufbringen darf, dass man dass man Schöpfer sein kann im besten Sinne, ne, mit so einer Kraft ja. und nicht einfach irgendwo hingeht und in Anführungsstrichen nur mitmacht. Deinen Mitarbeitern unterstelle ich das jetzt nicht, ne? falls ihr das hört. <lacht> das meinen wir nicht, sondern einfach der Creator zu sein, ne?
1: Richtig, genau. Also das, das, das liegt mir sehr. Ähm, die Gedanken, die man im Kopf hat, ähm, und das sind manchmal sehr viele in ganz verschiedenen Ebenen, ähm, die irgendwo zu strukturieren und dann ähm, mit einem gewissen Talent, so weiß ich es heute, weil man es mir oft gesagt hat, auf pa 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 ein Papier zu bringen und andere an der Stelle mitzunehmen. Also das ist so das, was ich äh, sehr, 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 sehr schön finde. Und ja, jeder hat ja so sein Ding, ne? So Und ich muss ehrlich sagen, äh, liebe Grüße an die Familie Fritsche in Cottbus, ohne ihre äh, Leidenschaft und Idealismus, ja, was Tanzschule angeht oder Tanzen Lehren angeht. Ähm, und ich halte es lieber gern getrennt, Tanzen, selber tanzen und Tanzen, lernen sie mich zwei verschiedene, komplett verschiedene Paar Schuhe. Ähm, die waren mein innerer Antrieb und mein äh, innerer Motor, ähm, die Linksfüßer zu gründen, auch in meiner Ausbildung und ich war bei Peter Steyer in der Tanzschule in Berlin. Der Peter hat ja auch, glaube ich, ein Posenbuch geschrieben, auch weltmeisterschaffer im Turniertanzbereich, im Seniorenbereich und auch war mal Bundestrainer für Formation mit sehr, sehr speziellen Ansichten über Bewegung, über Shapes, über die englische Technik. Mit der dazugehörigen deutschen Übersetzung, also mit der, mit der sinnhaften Übersetzung. Also ich meine jetzt nicht die deutsche Übersetzung als Buch, sondern ähm, äh, dass man Alex nur versteht, wenn man selber bei ihm Training hatte. Und in dieser Ausbildung, in der Theorieausbildung und in der praktischen Ausbildung bei ihm, habe ich halt unglaublich viel gelernt über warum ist das so? Warum ist Rumba geil? Warum ähm, bewegt sich der Körper, wie er sich bewegt. Ja, also ein unglaublich geistreicher, intelligenter, ähm, kurzweiliger Zeitgenosse, wenn es um die tiefste, das tiefste Verständnis der der tänzerischen Technik geht. Ähm, und ich war ähm, bei ihm ähm, in der Ausbildung und habe dort unglaublich viel gelernt, mir immer wieder auf Bierdeckel, ähm, Servietten, was ich zur Verfügung hatte, äh, raufgeschrieben und habe da eigentlich gelernt und es geliebt, mich an den Gedanken, in den Gedanken verliebt, eine eigene Tanzschule aufzumachen und nicht Turniertanzangehörig zu sein, sondern genau das Gegenteil zu machen, nämlich dem Otto-Normalverbraucher mit dem Verständniswissen des Tanzenunterrichtens so zu catchen zu 100 Prozent, dass er eben sein Heil und sein Segen im Paarwesen tanzen findet, aber dabei Otto-Normalverbraucher bleibt. Und Das war die Gründungsstunde der Linksfüßer. Ähm, die Linksfüßer sind für jedermann da, für die breite Masse von 2 bis 99. Ähm, und was mir natürlich als Krämerseele wieder entgegenspringt, weil die Zielgruppe ist natürlich unendlich und nennen wir eine Dienstleistung, die so funktioniert, ja, aber das wissen wir ja alle, ähm, das ist ja einer großen... Vorteile von Tanzschule, du hast einfach alle da und du hast sie eben nicht von heute bis morgen da, sondern du sie unter Umständen du es gut anstellst, ähm, ein ganzes Leben lang da. Ja? Ja. Und äh, das ist eine Konstellation, die mich so dermaßen gecatcht hat, ähm, dass ich halt darauf meine Konzeption begründet habe und einfaches Tanzen unterrichten von Anfang an in der Tanzschule hatte. Wenn ich jetzt mal zurückspule und man die 17 Jahre Revue passieren lasse, muss ich natürlich sagen, dass wir in den ersten drei, vier, fünf Jahren mega gelost haben. <lacht> ähm, ähm, ja, ganz klar. Also wir, ich bin jetzt, ich bin auch in diesem Kreis äh, Fun and Easy dabei, ähm, wo also sich 50, 60 Tanzschulen in Deutschland ähm, zusammengeschlossen haben und über das, die Art und Weise des Wies unterrichten ähm, diskutieren und pamphletieren. Ähm, nicht mehr was, ja, also was auch, aber wie kann ich meinen Gast abholen? Wie kann ich verschiedenste Charaktere, wie kann ich da aufgehen? Wie lehre ich, ähm, was man als Tanzlehrer, das ist ja eine Grundlagensituation, ähm, da haben kann und das finde ich ganz hervorragend, denn das ist das erste Mal, da bin ich seit drei Jahren, glaube ich. Ähm, die gibt es aber schon länger. Ich habe die immer mal beobachtet, aber ja wie das halt so ist, ich brauche halt immer ein bisschen länger <lacht> und ähm, habe jetzt erst seit drei Jahren ungefähr festgestellt, wie schlimm wir auch am Anfang waren. Man nennt es die dunkle Seite der Macht. ja. Und ja, ab diese Entwicklung der Tanzschule auch mitgemacht in Deutschland von äh, ehemaligen Turniertanz-Themen. Ich pauschalisiere jetzt mal ganz stark. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der genauso gedacht hat, ähm, von ehemaligen turniertanz ähm, Inhalten zu methodisch, didaktisch sehr gut durchdachten ähm, Unterrichtskonzepten. Ja, und die Linksfüßer sind so mein Baby, mein Ding ähm, und haben ja schon, also ich habe, wir haben da schon eine ganze Menge ähm, Dinge getan hier. Sehr lass, uns,
0: lass uns ganz kurz, bevor wir da stärker reingehen, nochmal zusammenfassen für die Zuhörer. Was für drei Dinge fandest du so beeindruckend, dass sie dich damals als Jugendlicher an der Tanzschule Fritsche oder ne, wo du wo du Unterricht genossen hast, so fundamental gekriegt haben, ins Tanzen gebracht haben, dass die dich dadurch äh, zum Tanzen wirklich hingezogen haben? Was waren so die drei Dinge, die die richtig gemacht haben?
1: Also die erste Sache, soziale Atmosphäre, ganz klassisch. Ja, das heißt also, du kommst in eine Gruppe rein, die ist neu sortiert. Es ist nicht der Klassenverband, äh, wo du seit zehn Jahren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, drin bist ähm, und jeder seine Positionierung hat und auch nicht mehr wegkommt davon, sondern diese soziale Atmosphäre ähm, definiert sich in mehreren Ebenen. Also nicht nur über deine Außendarstellung als präpubertärer Jugendlicher, ähm, die ja mehr als dilettantisch ist ähm, bei den meisten in dem Alter, sondern ähm, die definiert sich über ähm, dein Charakter, über dein Tanzen, über dein Musikverständnis, über dein Freizeitverhalten, über äh, das, was du trägst, das, was du hörst, das, was du bist. Und das sind so viele Schichten ähm, in einem Kontext von einer Truppe, die sich das erste Mal in der ersten Stunde trifft, dass es so unglaublich attraktiv ist, ähm, dass du diese soziale Atmosphäre, ähm, sie ist nicht vergleichbar, sie ist mit nichts vergleichbar. 20 Paare Jugendliche in einem Saal nach vier Wochen bilden ein Myzel, an ein, ähm, ein, einen ein, ein gesellschaftlichen Querschnitt, ähm, der sowas von ähm, ähm, attraktiv ist, das kann man mit Worten kaum beschreiben. Es mhm. ist unglaublich. Ja. Also
0: das Erste ist, die soziale Atmosphäre in der Tanzschule ein bisschen so schön wie möglich zu machen.
1: Richtig. Noch was genau. zweites? Das zweite ist, dass du genug Parallelangebote hast, dass du ähm, nie Langeweile hast. Ja? Also neben einer ähm, Bergparty, neben ähm, ähm, dem Tanzstundenball, neben Seminarumgangsformen, Ballknige, auch die Interaktion mit deinen Eltern, ähm, die dem eher zugeneigt sind. Ja, in dem Alter hat man das ja nicht oft. Also da versucht man sich ja und auch jetzt bin ich wieder pauschal ja, <lacht> abzuspalten. Aber ähm, es ist eine gemeinsame, eine familiäre Geschichte. Du kommst nach Hause und die Mama fragt, wie war es denn, während du vom Sport kommst, nach Hause kommst und es ist selbstverständlich. Ne? Also ähm, da ist Tanzschule und die Community der Tanzschule mit ihren Zusatzangeboten zum, zur Tanzstunde, ähm, unschlagbar. Es mhm. ist nicht langweilig, ja. Und der dritte Aspekt, da muss ich jetzt ein bisschen wühlen, ähm, ist, dass du dich charakterspezifisch profilieren kannst. Das bedeutet, bist du ein Clown, bist du das in deiner, in diesem sozialen Kreis des Tanzkurses oder der Tanzstunde, bist du jemand, der gern in der dritten Reihe agiert, bist du das auch und du kannst es ausleben. Aber all die Fehler, die du im Klassenverband die Jahre davor gemacht hast, die machst du jetzt nicht mehr, denn da hast du ausgelernt. Und das sind Verhaltensprofis, die da im Saal durch die Gegend tanzen. Was der Gesamtsituation natürlich wieder so positiv einträglich ist, dass man eben von dieser sozialen Konvergenz sprechen kann. Es geht nicht darum, dass die Jugendlichen sich von ihrer besten Seite zeigen. Aber es ist tendenziell, geht's in die Richtung. Mhm. Und glaubt mir, das was, ja, es gibt ja immer diese klassischen Sprüche von der heutigen Jugend, ja, die heutige Jugend, die ist, guckt nur ins Handy. Nein, machen die nicht. Macht dieses eher verpönt. Mhm. Die wollen sich, die setzen nicht zusammen unterhalten sich. Die wollen das nicht. Die wollen da auch nicht drauf reduziert werden. Ja, das sind richtige Menschen. Das ist, das ist toll, Den kann man zuhören, wenn man ihnen die Angst vom Kontakt genommen hat. Ja, also es ist Wahnsinn, was sich da in der Tanzschule abspielt. Sie können, das ist das erste Mal, Ihre Bühne, wo Sie zeigen können, was Sie gelernt haben. Das können ja, Sie in der Jugendfeier nicht, oder in der Konfirmation, sind, ne? wer ja. Sie auch sind. Ja. Es ist ein, eine unglaubliche Bereicherung für Ihre eigene Identität, auch was die Reflexion angeht, denn es ist auch ein Kreis, wo Sie nicht zu verlieren haben. Ja, es ist kein Berufseinstieg. Es ist kein, 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 kein keine Abi, letzte Abi-Runde, ja, äh, sondern es ist altersspezifisch ähm, ein Spielplatz ähm, zur Charakterprägung, zur sozialen Kompetenzprägung. Zur Empathieprägung ganz wichtiger Faktor, ja, und natürlich auch ein Tummelplatz für die ersten Liebeleien und ich meine hier realbezogene Liebeleien, ja, also ähm, und natürlich ist so ein Tanzkurs ein Bäumchen wechsel dich, aber wie toll ist das denn? Ja, gut, jetzt sind wir in der Zeit, wo Kontakt verboten ist und auch sozialer Kontakt ist verboten. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich rede a von früher und b von der Zukunft. Also ähm, die machen das und die machen das, weil sie es kennenlernen müssen. Die müssen das. Ja, wir wissen alle, was für fatale Fehler entstehen, äh, wenn wir den Erstbesten heiraten. Mal hier eine kleine das Pause. Geht,
0: ja, das geht in den seltensten, ich glaube, so einer von einer Million oder so klappt das mal, ne, dass sie dann wirklich dieses Jugendpärchen noch bleiben. Du hast äh, ganz, ganz, ganz schön formuliert und für all diejenigen, die es vielleicht aus irgendwelchen Gründen bisher nicht geschafft haben, sich in ihre Teenager, ob als Eltern oder als Tanzlehrer, so reinzuversetzen, zu versetzen. Da nochmal die Bedeutsamkeit für, dies, für das erste Tanzen, wer das bis dato noch nicht geschafft hat, ne? oder auch im Paartanz dann für sich zu ähm, erkunden, für sich zu bekommen, ist ja im Wesentlichen, dass wir ihnen im, im Tanzunterricht den Jugendlichen auf ganz schöne Weise... Mit, mit netten Spielregeln zeigen, wie sie gut miteinander umgehen können, wenn sie, wie sie locker miteinander in Kontakt kommen können. Und du hast ganz schön beschrieben, als du dann diesen Kurs nochmal gemacht hast, ja, da hast du bestimmte Sachen ja schon durchgehabt. Und dann wusstest du, wie es geht. Ab dem Zeitpunkt war es ein Träumchen. Ja. Du wusstest, welche Steuersträubchen du da drehen und wenden musst. Und es war quasi äh, ein Spaziergang. Wie schön ist das für einen jungen Mann, wenn er diese tollen, schönen Erfahrungen sammeln kann. Als erste Erfahrung mit einem Mädel. Ja, Und äh, auch zu merken, ja, wenn ich da die Haltung habe, wenn ich da diese Schritte mache, das kommt gut an. Man kann sich ja auf unverfängliche Weise dann auch spüren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich ja vermute von Anfang an, war weil dir das selber so unfassbar viel gebracht hat, dass du da auch so ein Herz für die Jugendlichen jetzt hast. Weil jetzt schlagen wir den Bogen zu deinen Tanzkursen. Ihr bietet nicht nur Tanzkurse für Ältere, für Kinder, für Erwachsene an, sondern auch für Jugendliche das ist heutzutage nicht mehr an jeder Tanzschule so. Da gibt es meistens in Städten, da haben sich so ein, zwei, drei Tanzschulen darauf äh, konzentriert. Die sahen irgendwie gefühlt auch die ganzen Jugendtanzkurse ab. Aber das muss ja nach deiner, nach deiner Auffassung auch gar nicht so bleiben. Jeder ist ja in der Lage, seine Jugendkurse anzubieten, aufzuziehen. Und Linksfüßer so habe ich es verstanden, ist, na, man sagt ja so, da ist einer mit dem linken Schuhfuß aufgestiegen, so einer, der das nicht kann. Ihr nennt euch auch noch Linksfüßer, das könnte man provozierend verstehen, aber... Im besten, Falle ja, Im besten Fall auch harmonisierend. Ne? Also hier können alle Linksfüße herkommen. das ist äh, Ich habe einen Kollegen, der sagt, hier können alle, die ein bisschen mehr Speck auf den Rippen haben, zu mir kommen. Ich will euch auch. ja Kommt zu mir, wir sind die. Wir werden also die niemanden finde, ablehnen oder so. Ne?
1: Ich finde, das Schlimmste überhaupt, ähm, was unserem Berufsstand äh, über viele Jahre geschädigt hat, war die Exklusivität. Definitiv. Und ähm, ab dem Moment, wo wir anerkannt haben, warum auch immer. Ja, also nach Regen kommt ja immer Sonnenschein, äh, dass wir für, dass die Tanzschule für den Otto Normalverbraucher da ist und äh, der Sportverein für den Leistungsbereich. Und ich möchte den Leistungsbereich nicht, das Turniertanzen nicht in den Schatten stellen oder seit halt schlimm darstellen. Ja, also es ist die 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 hohe, die höchste Stufe der Evolution. Aber wir wissen alle, dass im Sportbereich, der Breitensportbereich, das krankeste Organ im System ist und der Breitensportbereich ist aber nun mal leider der Massenbereich und die Tanzschule muss sich und kann sich und darf sich in diesen ähm, ähm, Breitensportbereich bzw. Ähm, in dem äh, Bereich des Otto Normalverbrauchs äh, einordnen als äh, Bildungs- und Kulturunternehmen ähm, was für ein was für ein was für eine tolle Situation unglaublich ja und ähm, die Linksfüßer haben genau das von Anfang an versucht darzustellen. Ähm, mir ging es auch immer darum, das Tanzen ähm, so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich habe ihm jegliche Exklusivität und äh, jegliche Schwernis ja ähm, und Kompl Kompliziertheit äh, nehmen wollen und genommen. Ähm, ob das jetzt die Art und Weise des Unterrichts war oder die Inhalte, ja, also wir waren ja wie gesagt vorher dumm quasi, also selbst als wir, noch, als wir schon die ersten linksfüßer fahren hier gehinst haben, ähm, erst seitdem die Kollegen. Und das ist eben der Punkt, wir müssen uns austauschen, wir müssen zusammen sein, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen die Infos zusammentragen, die wir so sammeln. Und das macht uns gemeinsam stark. Ähm, erst als ich eben dediziert in diesem Kreis mit dabei war, ähm, konnte ich mein Gefühl auch in Worte kleiden und dann auch übertragen. Ja, was bringt dir das, wenn du die geilste Idee hast, aber es nicht äh, konzeptionieren kannst. Ähm, und das gelingt dir mit Fun and Easy in dem Fall. Und äh, wir, das ist der Punkt, ja, haben das vor drei Jahren reingenommen. Unter anderem auch, weil wir schlechte Weitermachequoten hatten vom Einschießkurs zum Aufbaukurs, von dem Aufbaukurs dann zur Tanzklasse, also zur Monatszahlung. Das, wir haben das System noch bei uns, ja. Und, äh, wir hatten da tatsächlich 19 Prozent Quote vom Einschießkurs zur Tanzklasse, äh, so hochgerechnet. Ja. Ähm, und seitdem wir Fun and Easy drinne haben, ähm, haben wir nie wieder die 70 Prozent Marke unterschritten. Ja, also,
0: Mega. rein
1: unternehmerisch ist das der beste Beweis dafür.
0: Absolut. Ja, so, man mehr, nennt mehr, das im Online. Mehr,
1: mehr braucht Marketing. man das gar nicht mehr ausführen. Absolut,
0: ja. also das ist ja die Marketingbegriffe für die Orientation, so sagen die Amerikaner, das haben die schon längst begriffen, ja, bis es bei uns hingeschwappt ist und du musst mir überlegen, vor drei Jahren, was du da sprichst. Vor drei Jahren, also das ist ja jüngst noch. Also ich muss auch sagen, diese ja.
1: diese 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 Wandlung, die die Tanzschulen in den letzten zehn Jahren äh, äh, durchgemacht haben, ist ja hervorragend. Ist das geil? Das macht so einen Spaß, äh, den Jungs und Mädels da draußen zuzuschauen, wie sie Tanzschule führen, wie sie es entwickelt. Ja, Ich habe noch vom auf dem Tag beim Gesellschaftsamt nur gesessen, weil ich mich nicht getraut habe, <lacht> als als verkappter Turniertänzer zu tanzen, weil du natürlich jederzeit bewertet wurdest vom vom einschlägigen Fachpersonal. Ja, ja. heute <lacht> Völlig egal. Ist das nicht geil? Du kannst mega Spaß haben auf dem Gesellschaftsabend. Ich weiß noch, einmal war irgendwie eine Swingband da, die hat ganz am Abend nur Foxtrot gespielt, äh, wurde natürlich verrissen, ja, ganz klar. Aber es gab mehr Leute, die es geil fanden, weil du hast einen Rhythmus gehabt und du zeig mal, was du drauf hast. Guck ja. mal, was du mit dem Rhythmus kannst. Ja, der hat mir ja kein Cha-Cha-Cha gespielt. Naja, ist ja egal. Dann macht, tanzt, bewegt, mach doch was draus. Du, du bist Tanzlehrer. Wer nicht du, wer dann? Ja. Das ist der Punkt. Ja und äh, das ist mega lecker was da so entstanden ist in den letzten Jahren ähm, und, das macht
0: und das geht auch noch weiter das geht auch noch weiter weil ja, eine neue Generation mit Maske an, oder ohne <lacht> im besten Falle ja ich, ich sehe ja so das zweite Halbjahr wenigstens noch die Chance dafür aber ähm, also ich unterhalte mich ja auch immer mehr und man zieht dann ja irgendwann auch so diese Leute die in diesem eigenen Spirit sind ja oder in der eigenen Auffassung ja ins eigene Leben Deswegen haben wir uns ja auch getroffen, Martin. Das ist ja auch alles kein Zufall, sage ich mal. Aber wir sprechen dann auch die jüngeren Tanzschulunternehmer untereinander ähm, und sagen hier, wir soll jetzt nicht böse klingen, aber so, wir warten ja auch noch so einfach zehn Jahre und dann sind die Alten weg, ja, sage ich mal so in, in Anführungsstrichen, ja, wo man dann sagt, okay, das eine ist das konservative Unterrichten und das andere ist das innovative Unterrichten. Ja,
1: also es hat ja alles in den Daseinsberechtigung. Ja, ne? Also das, was es heute gibt, würde es nicht geben, wenn es das davor nicht gegeben hätte. Ne? Das Aber auch die wissen. haben
0: sich ja auch aus ihrer vorhergehenden Entwicklung Richtig. wieder frei gemacht Und, und es gibt das, ja auch
1: Gründe dafür. Ne? Genau, das müssen und Sie auch den Neuen gesagt, hier zusprechen. Also das soll keine Bewertung sein. Es ist ein ganz respektabler, eine ganz respektable Sichtweise auf die Dinge, die da eben passieren. Und ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man da an der Stelle seine Lücke findet. Man muss aber dann eben auch schauen, dass äh, man dann ab einem gewissen Punkt, vielleicht auch wann irgendwann, ohne es zu merken, richtungsweisend wird. Und äh, dann auch die Gelegenheit bekommt, die Chance bekommt und natürlich auch den eigenen Arsch in der Hose hat, äh, das dann eben auch als Zukunft zu präsentieren. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich auch meine. Und das sehe ich halt in diesem wunderbaren Verband ADTV, was es gerade oder in der kurzen Vergangenheit gibt. Und das ist, macht mir auch unglaublich Freude. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Zu den Jugendlichen zurückzukommen. Ähm, wir hatten in der Tanzschule nie Jugendliche. Wir hatten eben auch Tanzkurse festgelegt. Und Dort da kamen wo du aber,
0: deine Ausbildung gemacht
1: hast. Nee, nee bei den Linkshüßern.
0: Bei den Linkshüßern ja, hattet ihr. Wir hatten
1: jahrelang, wir hatten jahrelang keine Jugendlichen, obwohl ja. ich sie gern gehabt hätte. Ähm, oh. Wir hatten, weil es kein Interesse gab hat also hat man aus dem Markt gehört sage ich jetzt mal okay. ähm, ich bin Marketing und Vertrieb hier in der Tanzschule ähm, sehr aktiv unterwegs ähm, und äh, das ist mein großer Sport mein großer Spaß Potsdam mit ähm, ähm, leidenschaftlichen Worten zu bewerben den großen C bei mir in die Tanzschule zu setzen ähm, und ich glaube, dass ich da ein gutes Ohr an der Schiene habe, aber es gab's nie, es gab nie Jugendkurse. Es gab mal eine, 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 eine Mama, die äh, so aktiv war in dem in der Klasse ihres Sohnes, weil sie unbedingt das für einen Sohn wollte, dass die Klasse hier vorbei äh, doktriniert bekommen hat oder eine sehr aktive Lehrerin oder ein Lehrer, äh, der das geschafft hat, dann eben mal hierher zu kommen oder mal einen Wandertag oder weiß der Fuchs. ja. Also, sowas hatten wir, regelmäßig, unregelmäßig, aber man kann es nicht als planbare Umsatzgröße definieren, geschweige denn äh, sagen, dass es jetzt einer der Geschäftszweige ist. Wir hatten vor fünf Jahren hier eine, eine, eine glaube ich, den fünf größten Hip-Hop-Verein ähm, in, in Ostdeutschland gehabt, ähm, den äh, Rockers e.V., den ich gegründet habe mit dem Sven Seger zusammen mhm. und ähm, wir haben jahrelang die ähm, sind wir sehr, sehr erfolgreich mit den jungen Senioren ähm, beim TAF, 14-mal Weltmeister ähm, und auch mit, den, mit der Hauptgruppe, mit den Duos, Kids, was der Fuchs, haben also unglaublich viel Hip-Hop hier gemacht. Wir hatten, glaube ich, um die äh, 25 ähm, Slots nur im Hip-Hop-Bereich hier, ähm, haben da eine große Community aufgebaut, sind nach USA mehrmals geflogen, nach China dann am Ende zu Einladungsturnieren, zu Weltmeisterschaften, auch von anderen Verbänden, nicht nur TAF. Und haben da auch ja einmal, ich war beim ersten Mal dabei, ähm, von 50 Nationen sind wir Fünfter geworden. Also es war schon geil, muss ich ehrlich sagen. Und wie das halt so ist, in der Entwicklung einer Stadt, was Tanzschule angeht, äh, die haben irgendwann gesagt, wir wollen unsere eigene Tanzschule aufmachen, haben das auch getan vor fünf Jahren. Und ich habe tatsächlich innerhalb von zwei Monaten meinen äh, kompletten Hip-Hop-Bereich äh, verloren. Ähm, und ich rede jetzt mal nur von der verloren gegangenen Umsatzgröße, die war enorm groß. Mhm. Das heißt, äh, 500 Mitglieder, die kann man nicht einfach so innerhalb von zwei Monaten wieder äh, zurückzaubern. Kein Fall. Ja. Das heißt, die große Schublade wurde aufgemacht und dann habe ich geguckt, Mensch, was können wir denn in Zukunft hier aufbauen? Denn Hip-Hop geht nicht mehr. Das machen andere viel, viel besser jetzt in der Stadt als wir. Mhm. Und das machen sie auch. Ja, da habe ich großen Respekt vor. Ich finde es ganz hervorragend, was die Christine äh, Seeger und der Sven Seeger, mittlerweile haben sie hier, äh, aufgebaut, haben. Ich finde das ganz hervorragend. Ähm, und habe mich entschieden vor vier Jahren, äh, dass wir jugendliches Paarwesestanz in der Tanzschule haben wollen. Mhm. Und habe all mein Wissen, was ich da die Jahre lang gesammelt habe, zusammengetragen und habe ein Konzept gebaut für die Tanzstunde und habe aber ganz schnell gemerkt, das geht ja nicht nur mit der Tanzstunde, mit neunter bzw zehnter Klasse, sondern man kann auch noch andere Altersgruppen anzapfen im Rahmen einer Schul Kooperation. Das heißt also, mein großes Ziel war es immer, ähm, zu einer Schule zu gehen und zu sagen, Taschen, ich bin der Lehmann, hab die Linksfüße, ich habe für euch das, 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 das und ich habe hier so einen Vertrag, den unterschreiben wir beide, das ist schön, dann bekomme ich jedes Jahr von euch die gesamten achten Klassen und ich bekomme jedes Jahr die gesamten neunten Klassen oder die gesamten zehnten Klassen, möchte in der elften Klasse ähm, ein Benefit starten und möchte ähm, eure elften Klassen haben, weil ich zeige euch, bilde eure 11. Klassen in Veranstaltungsplanung aus ähm, und damit sie einen regelmäßigen Schulball machen können, äh, den die 11. Klassen organisieren, dabei lernen, wie man das macht. Ähm, der Schulball findet natürlich hier in der Tanzschule statt ähm, für einen schmalen Thaler. Und ich möchte gern, dass ihr dann in der 12. Klasse das Orga-Team aus der 11. nehmt, damit die eben nicht mehr so quadratisch Unstrukturiert ihren Abiball ähm, planen, sondern damit die eben wissen, wie es geht, weil sie es in der Elften gelernt haben. So, das war das Ziel. Das wollte ich gern. Und mhm. ähm, das. Und
0: jetzt verrätst du uns, wie du das Genau, hast. das hat zwei
1: Jahre gedauert. Nach zwei Jahren ähm, Konzeption ähm, hatte ich den ersten Termin hier in Potsdam, in der, in, der, in der größten Gesamtschule in Potsdam. Ganz
0: kurz, Martin, warum ja. hat es von der Idee bis zum, ich gehe jetzt, ne, ich habe jetzt den Termin dort, warum hat es zwei Jahre gedauert, nur das, die Zuhörer das verstehen, ja, warum dauert es, äh, wie es dauert? Oder hätte würdest du jetzt im Nachhinein sagen, okay, da habe ich mich jetzt nicht getraut, da schneller voranzugehen? Oder das ist jetzt nur deiner Mentalität verschuldet, dass du da auf Nummer sicher gehen ja. willst? Oder hast du da vorher noch 50.000 Kontakte schließen müssen, weil das Vertrauen sonst nicht da gewesen wäre? Weil Nein. ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt von 0 auf 100 da auch jetzt nicht äh, einfach so als irgendein kleiner Tanzlehrer äh, hingehen kann und sagen so, ich, ich biete euch mal was an, schickt die mal alle zu mir. Wir kennen uns zwar noch nicht, aber macht mal.
1: Also ähm, A, ich bin ein sehr vielschichtiger Charakter und dementsprechend für andere auch sehr kompliziert. Das heißt, ich wusste auch, dass wenn ich das Konzept... Strukturiert an der Wand schmeiße, möchte muss ich auch eine Variante schaffen, wo mich jemand versteht, also mein Team, denn das sind die, die das Konzept hier umsetzen. Mhm. ja umsetzen. Ähm, das waren jetzt so viele Fragen auf einmal. Also, <lacht> ähm, also was, du musst ja, du musst was ja. Was Coach...
0: waren diese zwei Jahre? Wofür hast du sie genutzt?
1: Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe im Prozess festgestellt, dass diese Schulkooperation so unglaublich vielschichtig ist, mhm. ähm, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit verfliegt. Okay. Ähm, denn es gibt so viele Aspekte, die ineinander weben müssen, mhm. damit daraus eine garantierte Umsetzung entsteht. Denn ich habe mich hingestellt und gesagt, ich möchte auf keinen Fall einen Versuch starten, sondern ich möchte etwas, ich möchte Jugendliche in der Tanzschule haben, wer mich kennt, ich bin da sehr ehrgeizig, mhm. das muss dann auch so kommen. Okay. Das heißt, es wird immer eine Punktlandung und das war es auch. Wir hatten nach zwei Jahren das erste Mal tausend Jugendliche im Jahr in der Tanzschule. Geil. Natürlich nicht 1.000 Kursverkäufe, ja, oh, ja. Ähm, aber ähm, von null, gefühlt null, auf 1000 ist natürlich ähm, eine geile Geschichte ja und es ähm, ich muss dazu sagen das Konzept so wie es jetzt ist ist ja schon in der in der Sicherungsphase in der Überarbeitungsphase also wir wir reden ja schon von Schulkooperation 2.0 mhm. ähm, die ersten ähm, Eindrücke und ähm, Erfahrungen wurden ja schon ähm, wieder verarbeitet und umgebaut ähm, ich bin jetzt mit der mit der Lea Domdey ähm, äh, von der Tanzschule am Deutschen Theater in München vom Oliver Fleidel zusammen und baue dort ein Konzept ähm, für die Weitertragung an Tanzschulen, an ADTV-Tanzschulen, dass wir das also an an, an, an Tanzschulen weitergeben können. Und ähm, das wird noch eine Weile dauern, ja, und mhm. äh, die, die haben wollen, und es gibt schon ganz viele davon, worum man gleich wahrscheinlich, und ich hoffe, ich habe Gelegenheit, davon zu erzählen, es gab so unglaublich spannende Geschichten in diesem Prozess, kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn ich nachts mal nicht einschlafen kann, denke ich nur an ein, zwei dieser Situation, und ich bin selig, ja, es ist unglaublich, was sich da entwickelt hat. Ähm, aber wir sind jetzt gerade wieder dabei, diesen Prozess aufzuarbeiten, von der Anfangsphase mhm. bis hin zur, jetzt klappt's, ja, und dabei haben wir festgestellt, meine Lieber, Herr Gesangsverein, ich habe hier acht Punkte vor mir zu liegen, ich habe ja auch ein bisschen vorbereitet strukturiert, mhm. die man wirklich abgehen muss als Tanzschule. Und da reden wir hier auch von der von der unternehmerischen Eignung bzw. Äh, von der betriebswirtschaftlichen Eignung des mhm. Unternehmens, ob die mhm. überhaupt fähig sind, Schulkooperationen machen zu können. Okay. So und die ersten, die es jetzt hören, wir sagen, mein lieber Gott, ich schalte jetzt ab, weil das das ja das das kann doch nicht sein, das kann ich nicht wird's glauben. Jetzt wird spannend.
0: Jetzt wird spannend. Ja, genau, das, ihn, das ist ihn. Wir gehen sofort rein. Ich, für die Zuhörer noch mal, für die Zuhörerin noch mal, äh, ganz kurz. Was hat Martin gemacht? Er sein allererster Schritt war zu das sagen. Unternehmen,
1: das Unternehmen. Warte. Zu sagen,
0: ja. dass du das willst. Ja. Das war ja. dein erster Schritt. Vorher war es dir nicht wichtig. Vorher hast du es nicht erkannt. Vorher. Habe es auch
1: nicht gebraucht. Ne? Genau. Ne?
0: Und dann war einfach ich will das, ich will diese Zielgruppe und der nächste Schritt war einfach unweigerlich, dann mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen, ja, was brauchen die, was brauchen die Schulen und das ist dann der Prozess, den du ja, indem du jetzt auch Wissen äh, weitergibst, auch einlädst, kommt, holt euch das Wissen bei mir ab, ne? bestimmten, bestimmte Sachen kannst du jetzt schon so einfach geben, manche Sachen, wenn es dann tiefer geht, äh, ausgearbeitete Verträge, ne? da muss man da auch was dafür geben, aber, äh, das kann man ja abkürzen. Und das ist das, was deine Arbeit jetzt im Endeffekt ja auch war.
1: Richtig, genau. Das Geile ist ja, jetzt nach drei Jahren Schulkooperation mit den sieben größten Schulen hier in Potsdam, machen wir die Kurse auf für die Leute, für die Jugendlichen, die da rumlaufen, also die wir nicht in der Kooperation haben. Und wir haben mittlerweile eine Teilnahmequote von 35 Prozent äh, von Leuten, die nicht in der Schulkooperation drin sind. Die zahlen natürlich mehr, ja, klar, mhm. logisch. Mhm. Ähm, als, äh, also wir haben eine höhere Wachstumsrate, weil sich das in der Stadt bekannt macht.
0: Ja, ihr habt euch damals. Dass ja auch wir irgendwo Tanzstunde draußen.
1: haben, ne? Ja, er also, ist auch
0: spezialisiert, ne? Zu sagen, okay, Und ich habe damals schon immer gespürt.
1: Als ich ich habe wie gesagt ich habe auch in der Zeit Jugendkurse angeboten es kam keiner ich habe damals schon gemerkt dass dieses diese dieses Grundverständnis von den Leuten dieses 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 Selbstverständlichkeitsmyzel, ja mhm. äh, oh mein Kind wird geht jetzt in die zehnte Klasse du musst noch mal Tanzstunde machen du musst ja Krawatte binden lernen ja so ob das jetzt sexy ist oder nicht das haben wir dahingestellt. hingestellt, ja aber äh, äh, schick mal den Jungen in die Tanzschule, da muss er lernen, was im Leben so passiert, ne? ja. So die Geschichte. Das ja, hätte ich ja. gern wieder in der Bevölkerung, so, so blöd es jetzt ist, ja, Nein, aber ist warum machen wir das nicht? Das, genau das müssen wir haben. Ja. Das muss das muss so funktionieren, ja? So, okay, und wenn die dann hierher so kommen und, und ganz andere Sachen lernen, das sind das ist eine andere Geschichte, ja? Aber äh, das ist das ist die Arbeit, die wir leisten müssen in der Stadt vor Ort, in der Region als Tanzschule, ähm, dass wir das wieder hinbekommen, denn das war ja schon mal so.
0: Das war, das war ja toll. schon mal
1: so. Bei unseren ja?
0: Eltern war das selbstverständlich.
1: Ja. Richtig, genau. Bei der Oma auch. Und es ist generationsübergreifend. Ne? Also man kann nicht sagen, wir sind jetzt in den neuen Medien in dem Zeitalter, deswegen äh, funktioniert es nicht mehr. Mhm. Blödsinn, es funktioniert viel, viel, es funktioniert besser als vorher, meiner Meinung nach.
0: Das ja? hat auch was so. mit dem Bedürfnis der Menschen, der Schüler zu tun, ne? was eigentlich ja auch in der Gesellschaft ist. wenn man, wollen
1: soziale Kontakte.
0: Ja, und das ist halt eine Eindeutig. schöne Art und Weise. Statista hat ausgerechnet, 50 Prozent der Deutschen haben Interesse an Tanz. Ne? Ob sie es sich anschauen oder ob sie es selber machen wollen, das Interesse ist da. Jeder ja. zweite Deutsche, das ist schön. Das ist Und das Problem ist... Noch ein bisschen zu wenig, aber immerhin. Und wir müssen aber gucken, wie viele davon landen Ne, rieseln so in die Tanzschule. Naja, klar, durch. weil die 50 Prozent
1: ja. sagen, naja, ich kann es genau. aber nicht und deswegen gehen die nicht in die Tanzschule, weil die ja. Tanzschule jahrzehntelang denen vermittelt hat, dass Tanzen schwierig ist.
0: Ja. ja. Okay, jetzt kommen wir zu den Steps, Martin. Eine Butterbeide, Fische, hau raus. Was sind so die die Sachen, wo du gesagt hast, das äh, sind die Steps?
1: Also ich würde gerne mal mit einem geschichtlichen Horizont beginnen. Ähm, Nicht zu lange, nur?
0: wir haben hier... Ja, ich
1: weiß, ich weiß. <lacht> ich ich rede schnell. Ja, So, also muss ich vorstellen, ich habe das Konzept gebaut. Ähm, und wie gesagt, diese zwei Jahre habe ich dafür benutzt, das Unternehmen dafür fit zu machen. Was das heißt, die Chance werden wir noch haben, das zu so erklären, hoffe ich, ähm, das heißt, du musst dir deine Tanzschule angucken. Du musst gucken, was wollen die Schulen, wie du schon gesagt hast, was wollen die Schülerinnen und Schüler ähm, und wie kriege ich das in meiner Tanzschule unter. Und du musst quasi die Tanzschule dafür formieren und äh, unternehmerisch und betriebswirtschaftlich ähm, Module einbauen, die dazu führen, dass du das, was du da bekommst, auch so verarbeitest, dass du immer mit einem Lächeln rausgehst. Ja, das heißt, es gibt nämlich einen Grundsatz. Der erste Grundsatz der Schulkooperation ist Versprechen halten. Wenn du deine Versprechen nicht hältst, bist du sofort weg vom Fenster und nicht nur bei einer Schule, sondern bei allen. Die unterhalten sich nämlich untereinander. Ja, du musst hundertprozentige Vertrauenswürdigkeit haben und du musst auch ständig dafür sorgen, dass diese Vertrauenswürdigkeit weiter erhalten bleibt. So, das wissen natürlich alle da draußen. Die fragen sich, wie kriegst du den Kontakt dazu? Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, in deinem Unternehmen und ich rede jetzt nicht davon, dass wir hier einfach nur einen Tanzkurs aus der Hand schütteln, nein, 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 nein. Das ist viel, 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 viel tiefgründiger. Ja? Mhm. Wenn du das getan hast, indem du, du hast einen Prospekt, du hast nicht nur einen Prospekt, sondern du hast auch einen, Du hast die Urkunde für das Tanzstundenzertifikat, was sie in der 13. Stunde am Ende nach dem bei überreicht haben. Du hast das Unterrichtsheft, wo quasi jede Tanzstunde die Anwesenheit abgestempelt wird, wo gleichzeitig die Eltern hinterher unterschreiben können, dass sie da bis 23 Uhr in der Tanzschule bleiben können, ähm, bei einer Jugendveranstaltung, mhm. wo du hast quasi die Beilage für ein Alkoholverbot und für Maßnahmen, wenn äh, auffällt, dass ein Alk Jugendlicher alkoholisiert ist, äh, in, in Bund auch ausgedruckt. Ja, du hast das Tanzstundenprospekt da. Du hast einen Ordner da, du hast Dinge da zur Hand, die du sofort abrufen kannst und stehenden Fußes Konzept mit einer Loyalität und einer Überschwänglichkeit von einem Idealismus ähm, vor stolzer Brust einem Schulleiter präsentieren kannst, dass der rückwärts von seinem Stuhl runterfliegt. Kannst du das nicht, wirst du es nicht haben. Das ist ein großes Ausrufezeichen. Mhm. Es, ne, ich rede nicht von, wir schicken mal eine E-Mail, eine Rundmail an alle Schulen, dann hinterlasse ich verbrannte, e ver verbrannte, verbrannte Erde, ja. Alter, ja. Ähm, wir, tons Tonskudos kannst du kaufen, kannst du vergessen. Ja, lass das. das. Das, das, schadet, ja.
0: Ja, weil die Schulleiter möchten ja auch.
1: Grauenhaft. Ja, oder was ich auch gehört habe, ist Flyer vorm Eingang der Schule verteilen. Das, ja. das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das
0: sollte ja. man vor gar keine Einrichtung das machen.
1: Über Nein, aber das, das geht nicht. Ja, ja ähm, Das, ja. also ich erkläre das kurz. So, ich habe dann jede Schule in Potsdam, die ich haben wollte, genommen und habe eine Akte angelegt. Das ist bei uns der sogenannte Dati. Der Dati hat. Ähm, ist eine allumfassende Schulakte, wo also nicht nur der Schulleiter, die, die stellvertretenden, sondern auch die Teilnehmer der Kreiselternsitzung dabei sind, da ist die Schulkonferenz aufgeführt mit dem Präsidium, da ist die Lehrerkonferenz aufgeführt, da ist die 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 Schul die die Elternkonferenz ganz wichtig übrigens, eine der wichtigsten Institutionen überhaupt in der Schule, und die Schülerkonferenz aufgeführt. Da ist sogar der Hausmeister aufgeführt. Da sind alle Leute, die irgendwie was in der Schule was zu sagen haben. Da sind Vertrauenslehrer der 8., 9., 10., 11. und 12. Klasse aufgeführt und die werden gepflegt. Das heißt, wenn die, die pro Jahr einmal wechseln, dann werden die auch getauscht. Das kann man im Internet recherchieren. Da muss man noch nicht einmal in der Tanzschule anrufen. Ja, Dann ist aufgeführt, haben die eine Aula? Haben die eine Sporthalle? Wie groß ist die Sporthalle? Ist die neu gebaut? Ist die alt? Dann ist aufgeführt, wer von meiner Kundschaft in der Tanzschule arbeitet an der Schule? Ist dort Lehrer? Ist dort Lehrerin? Ähm, welchen Kontakt habe ich da? Welchen Kontakt hatte ich schon mal da? Dieser Dati die ist ein Standardformular und kann von jedem ausgefüllt werden. Es gibt eine Gesprächsleitfaden für das nächste Schulleitergespräch. Es gibt eine Historie, was für Gespräche hatte ich ähm, im Rückblick auf drei Jahre. Es gibt ähm, sämtliche Aktionen, die die Schule schon äh, geleistet hat, für und mit der Tanzschule zusammen. Ähm, also es ist eine allumfassende Stoffsammlung, schulbezogen. Und das ist eine der wichtigsten Hausaufgaben, auch später in der Sicherungsphase, weil ich will, die Schulkooperation nicht nur heißt, anfassen, sondern ich möchte sie auch 10, 20 Jahre haben. Ja?
0: Klar, also genau. du hast dich wirklich sehr eingehend damit beschäftigt. Was für was Schulen
1: habe ich an Ort? Ja, genau. was
0: sich auch die Schulen wünschen. Ne? Ein Schulleiter, also wer in der Schule gearbeitet hat, ich kann einfach mitreden, ich habe dort mein Referendariat am Gymnasium gemacht. Das ist wieder ein Kosmos für sich selber. Das ganz heißt, anders, dort werden Welt. nur bestimmte Leute reingelassen, auch als Externe, um dort was anzubieten. Die werden vorher auch durchgecheckt, geprüft. Da kann nicht ja. einfach jeder rein, weil natürlich hat man es dort mit Schutzbefohlenen zu tun und ein Schulleiter muss das Richtig. auch so machen. Ne? Und und deswegen, Marie,
1: eine ja. Sache kann ich dir sagen. Die Parallelen der Tanzschule lassen sich zu 100 Prozent auf eine Schule übertragen. Okay. Ja, also der Chefsekretärin schlottern auch megamäßig die Knie, wenn der Dritte morgens anruft und sich krank meldet von den Lehrern. Bei uns Tanzlehrern ist es doch genauso. Klar. Ja, klar. Versetz dich mal in die Lage. Jetzt versetz dich mal in die Lage, wenn du als verkappter Tanzschulinhaber eine <lacht> Schulleitung anrufst und sagst, ich will einen Tanzkurs haben, ja, dann legt der auf. Da kannst du übrigens auch nicht nochmal anrufen. Also der Erstkontakt mit, ähm, mit der Schulleitung ist einer der schwierigsten überhaupt. Mhm. Und ähm, das wusste ich, das heißt, ich habe, ähm, ich sag mal, Guerilla-Strategien gefahren, habe mir also die Lehrerinnen geschnappt, habe mir die Schulsekretärinnen geschnappt, ähm, wenn ich da Kontakt zu hatte, ähm, deswegen dieser, dieser Dati und habe den Kreis immer enger gezogen. Das heißt, ich habe Eltern, Schülern, Lehrern, die bei uns in der Tanzschule tanzen, zwei Jahre, anderthalb Jahre lang erzählt, wie toll unsere Schulkooperation ist. Dediziert. Immer wieder. Da hatten wir die noch gar nicht. Ich hatte noch keine Schule gehabt, ja. Und was wir alles zuvor so haben. Und das hat zu geführt, dass ich ähm, unterschwellig eine Info bekommen habe. Hier ruf mal Voltaire-Schule an, größte Gesamtschule in Potsdam. Ähm, da geht was. So. Und ich wusste, dass die Frau Pölk Liebe Grüße an Frau Pölk, wenn sie es vielleicht hört. Sie ist ein unglaublich toller Charakter, eine unglaublich tolle Frau. Ich habe einen mega Respekt von ihr, dass sie wirklich eine gestandene Person ist und auch von großer Statur sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Ein stringentes Regime in ihrer Schule, ja. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Muffensausen. Ja? Ich habe dort angerufen, ich sag, äh, bei der Studiosekretärin, habe einen Termin bekommen für eine halbe Stunde. Und ich hatte wirklich, wirklich, wirklich Muffensausen. Ja? Und bin da super gut vorbereitet. Dann habe ich eine halbe Stunde, bin ich begrüßt. Ähm, der saß vor mir. Ich habe die ganze Zeit mein gesamtes Konzept ausge, ausge, ausgebreitet, habe das alles erklärt mit der dazugehörigen Leidenschaft ja. und Frau Pöck hat die ganze Zeit mitgeschrieben, sich einmal angeguckt ja, und geschrieben und geschrieben. Ich dachte, mein lieber Scholli, das geht in die Hose. Ja. Mhm. Und dann kam die Frau Müller, das ist die Studiosekretärin rein, hat ihren Kopf durch die Zimmertür gesteckt und gesagt, Frau, Frau Pöck, Sie haben den Anschlusstermin. Absagen, ich brauche noch eine Zeit. Und da wusste ich, jetzt habe ich sie. So. Und
0: Sie hat sich vorher nichts anmerken lassen. Es war eigentlich so ein bisschen wie so ein Test oder wie so ein Vorstellungsgespräch. Ja, nee, sie Test, war oder?
1: geflasht. Sie war geflasht. Ja. Und ähm, das hat sie mir auch. Ihre Augen haben geglänzt. Ja. Und und, und er hat gesagt. Und er hat gesagt. Herr Lehmann, wir machen noch einen Termin aus. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe da war da wirklich dreiviertel Stunde gewesen. Hat mir die Hand geschüttelt. Hat gesagt, wir machen das. Da machen sie sich keine Sorgen, wir etablieren das. So Und die Voltaire war das erste, äh, die erste Schule, die wir hatten in, 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 in Potsdam. Und ich war so mega happy gewesen. Ja, Es war richtig toll. So, auch, ne? eine Woche später kam die Frau Pilz hier in den roten Saal rein. Und ich, Frau Pilz hat früher bei mir getan, vor vielen Jahren, einen Einstiegskurs gemacht mit ihrem Mann. Tolle Frau, ja, toller Mann. So, und dann sagt sie, äh, Martin, wir wollen hier mit Tanzen anfangen. Das heißt ja hervorragend. Ja? Und mein Schulleiter schickt mich. Ähm, der hat gehört, du hast eine tolle Schulkooperation. Die Frau Pöck hat ihn nämlich angerufen. Ähm, du sollst mich jetzt anzünden. Und dann soll ich meinen Schulleiter anzünden. Und wenn dem seine Augen glitzern, dann ruft er mich an, dann kriegst du einen Termin. So, und dann habe ich eine Stunde mit Frau Pölk verbracht, habe es wieder ausgebreitet, äh, nicht mit Frau Pölk, mit Frau Pilz verbracht, habe das ausgebreitet und Frau Pilz Augen haben geglänzt und dann ist sie gegangen und am nächsten Morgen hat mich der... Äh, ähm,
0: die Sekretärin nee. angehoben, der Sekretär.
1: Ach, siehste, jetzt sind wir schon durch den Lockdown so weit raus, jetzt vergesse ich die Namen. Ja, Regel Nummer zwei. Merkt ihr alle Namen. Schulsekretärin, ja. Schulleitung, was auch immer, ja. Ach, der Herr Schmidt, jetzt habe ich ihn wieder. Der du Herr Schmidt, auf jeden Fall. Ja, so. Und dann hatte ich einen Termin bei ihm und dann purzelte das. Das heißt, den einzigen Termin, den ich ab, ja, ja, abmachen musste, war die erste Schule. Die anderen sieben, die sind danach von alleine gefolgt.
0: Ja. Ja? Das ist ein und, bisschen wie so ein Dominoeffekt, also da nochmal die richtig, Betonung, äh, richtig. Ne, erstens, gut vorbereitet zu sein. Zweitens, die Namen zu kennen. Drittens, äh, sich wirklich extremst reinzuhängen und äh, ja die Unterhosen runterzulassen. Sozusagen auch im Wesentlichen, ich weiß um die wertvolle Kooperation, ich weiß um die Schüler, ich weiß, was sie brauchen. Ich äh, werde alles tun, um ihr Vertrauen äh, maximal verdient zu machen, es niemals zu enttäuschen. Hier sind alle Sachen, wir haben uns äh, Gedanken gemacht und äh, die Schulleiter kommen ja auch, sofern sie nicht blutjung sind, sage ich mal, ne? aus wollen, einer Zeit, wo das ja auch noch sehr viel wert war und die eigentlich nur sagen, genau. oh, endlich kommt mal jemand, der das wieder anbietet. Ja?
1: Und du kannst die auch nicht verarschen, die sehen das sofort, dass das Mehrwert hat und dann sind die Feuer und Flamme. Ja, also, du musst da nicht dolle überzeugen, überhaupt nicht. Das ist auch kein Verkaufsgespräch, was du ja. da führst, ja? Sondern es ist ein Mitteilen von dem, was du hast, und ein Mitteilen deiner Ansichten. Und wenn das funktioniert und auf einer Ebene ist, dann haut das Ding richtig, richtig rein. Wir haben vom Voltaire haben wir ähm, die gesamten zehnten Klassen bekommen ähm, ähm, vor dem Sommer weil ich meine Tanzstunde vom Konzept her ausprobieren wollte. ja. Da haben wir also, ich weiß nicht, das waren 120 Schüler, das sind übrigens fünfzügig, ja. 120 Schüler haben wir bekommen, einfach so ähm, ähm, und durfte mein Tanzstundenkonzept ausprobieren, mit Tanzstunden, weil mit einem weil ich ja noch keinen Probelauf hatte, damit ich dann quasi im September die erste Tanzstundensaison mit allen anderen Schulen bestreiten kann. Ja, Das war hervorragend. Jetzt auch im Lockdown, ähm, im September begann die Tanzstundensaison. Wir hatten letztes Jahr... 174 Tanzstundenteilnehmer, was nicht viel ist, ja, so, und ich habe im August, habe ich meine Schulleiterrunde gemacht zu allen Schulen und die haben alle gesagt, Lehmann, mach die Tanzstunde, die müssen raus, die müssen raus. Dann haben die uns so supportet, dass wir jetzt im Lockdown mehr Leute hatten in der Tanzstunde im September, als wir sonst haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und im November, ich habe, konnte mit den vier Unterrichtseinheiten machen von 13 und da muss ich sie alle nach Hause schicken. Die sind ja. alle in der Pipeline, die warten auf ihren Tanzstundenball. Wir hatten jetzt fünf Tanzstundenbälle. Ja. Unglaublich! Was für eine Atmosphäre.
0: Ja. Richtig toll, richtig naja, toll. Also so. Du kannst auf jeden Fall dort wieder anschließen. Wenn du jetzt noch fünf Tipps für unsere Zuhörer hast, so wirklich vielleicht wie so ein Leitfaden, was müssen sie tun, was sollen sie noch beachten, was sie... Als erstes eine Überlegung machen können, wenn Sie da auch hinaus wollen auf diese Tanzschüler-Tanzstunde.
1: Also was ich jedem raten kann, ist, dass ihr, ähm, also wir haben ähm, für die Vorbereitung des Konzepts, ich will jetzt nicht sagen die gesamte Tanzschule umgekrempelt, aber das geht bei der, es geht bei einem Dienstplan von Mitarbeitern los. Hört sich jetzt profan an, aber ich weiß, dass nicht viele Tanzschulen einen regelkonform 40-Stunden-Dienstplan in der Planung für Mitarbeiter haben. Aber da geht es los. Dann geht es los, dass ich einen Raumbelegungsplan habe, wo ich Slots definieren kann, die ich immer frei halte für Jugendkurse. Und jetzt sagt man sich ja schon so, Mensch, ich kann doch nicht für 13 Wochen ein Slot, eine Unterrichtszeitfreiheit, weiß ich es nicht Mittwoch 1645 dann habe ich 13, warum verdiene ich Geld und was mache ich mit dem Rest der Zeit im Jahr? Wenn du das, diesen Raumlegungsplan hast und wenn du das planst, kriegst du zwei oder drei Saisons rein, dann kriegst du mehr Schulen rein. Wir haben auch nicht, wir haben fünf Schulen pro Saison, wir haben noch eine zweite Saison mit zwei Schulen, die halte ich gerade gering, weil damit oder habe sie gering gehalten, damit wir ähm, den Ansturm in Anführungsstrichen, verarbeiten können. Aber wenn du diesen Raumbedingungsplan hast, hast du auch die Übersicht, diese Kurszeiten zu verplanen. Es gibt ja auch Queranfragen ja von Nicht-Kooperationen, Schulen, die es vielleicht nicht wollen, aber trotzdem regelmäßig kommen. Die kriegst du sofort verarztet. Denn die wollen nämlich sofort eine Zeit haben. Die wollen sofort Geld haben. Die wollen wissen, was sie dafür kriegen. Okay. Und wenn du das nicht kannst, dann sieht das, gehen die zum anderen. Oder die sagen Nee, ich habe keinen Bock drauf. Man ja. muss auch wissen, dass wir nicht sofort mit dem Konzept loslegen konnten, sondern wir haben zwei Jahre lang eine sogenannte Flexkurszeit hinter uns gebracht. Das ist das, was viele vielleicht abschrecken. Das heißt, wir hatten zwar ein Grundkonzept, aber wir haben erstmal die Erwartungshaltung der Schulen erfüllt, indem sie eben gesagt haben: Ja, wir wollen in, ja, wir wollen nicht 13 Stunden, wir wollen vielleicht nur sechs Stunden haben wollen nur zehn, wir wollen nur acht Stunden haben. So, aber ich wollte daraus auch einen Tanzstundenball haben. Ich wollte auch eine Balleröffnung haben. Das sind ja alles Zeit, die ihr verbringen müsst, in den Kurs rein müssen. Das heißt, ich habe so ein Baukastensystem gebaut, was sich aber am Ende gar nicht bewährt hat, sondern da ist es wichtig, dass man dann ein Kernprodukt hat, was man dann vertreibt. Aber diese Phase muss es auch geben und die müsst ihr durchmachen. Ihr müsst schauen, dass ihr erstmal etwas zusammenschustert. Wenn ihr also sagen wir mal, zehn Schulen schon habt, ähm, aber nur jeweils eine Klasse, ja, noch nicht die ganze zehnte Klassen, sondern eben nur eine Klasse oder Queranfragen habt, die müsst ihr alle verarzten und alle irgendwie in dieses Konzept mit reinnehmen, bis dann eben irgendwann, und bei uns war es eben nach zwei Jahren, die Möglichkeit besteht zu sagen, okay, jetzt mache ich eine ganze Saison draus. Also neben der Konzeption von zwei Jahren bis hin zur, zur Durchführung, wo wir unsere erste Saison starteten, vergingen tatsächlich vier Jahre und den Weg muss man gehen und das ist auch eine ganz strukturierte Geschichte. Ähm also,
0: man muss die zeitlichen Ressourcen schaffen, man muss die Mitarbeiterressourcen schaffen, richtig. man muss die räumlichen Ressourcen schaffen. Ähm, würde man denn Zeit abkürzen können, wenn man mit Hilfe deiner Vorbereitungen jetzt arbeitet? Oder sagst du, so, nee, ihr Lieben, das dauert so oder so, aber mit meiner Hilfe seid oder ohne, dauert es zwei bis vier Jahre?
1: Also erstmal, ich erzähle nichts Neues hier. Ne? Also das ist ja der Traum, eines jeden Unternehmers Tanzschulunternehmers, ähm, denn, denn wer Jugendliche hat, hat ja übrigens auch Erwachsene. Ja, wenn ich jetzt ja 200 äh, Teilnehmer vom Tanzstundenball habe, dann haben die bei mir drei Stunden lang äh, Werbeveranstaltungen, wie toll die Linksfüßer sind, weil ich habe nämlich das Mikro in der Hand. Ja, so und ich sag mal so, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie während des Tanzstundenballs, äh, dass ich mich da vor Anmeldung der der Eltern nicht retten kann, aber es geht in die geht in die Richtung. Ja, und die Erwachsenensaison, die ganz zufällig danach kommt, und deswegen rede ich von dieser wichtigen Planung. Ja. Also unsere Tanzstundenbälle sind ein Monat bevor die Erwachsenen-Tanzsaison beginnt. So, und ich habe früher immens viel Geld ausgegeben, um Erwachsene mir vom Markt zu kaufen im Einstiegskursbereich. So, ich gebe heute ein Zehntel an Geld aus, damit ich die Saison voll kriege. Der Rest kommt von allein ja. durch die Jugendlichen vorher. Ja, das ist nochmal ein Multiplikator. Mhm. Das kann ich ganz genau ausrechnen. Es ist unglaublich, was da passiert. Du musst planen, du musst mhm. wissen, was passiert bei dir in der Tanzschule und was kannst du leisten in der Tanzschule. Und daraus ähm, baust du ein Konzept, um jede Anfrage, die du startest an Schulen, beziehungsweise die von Schulen an dich herangetragen wird, Muttis, Eltern, äh, Lehrerkonferenz, Elternkonferenz, was auch immer, ähm, verarzten kannst. Mhm. Und die verarztest du, weil dann Kontakt entsteht. Und aufgrund des Kontaktes kommst du in den Schulkooperationsvertrag hinein. Denn die vertrauen dir dann schon, du hast den Fuß in die Türe und du kannst mit dem zusammenarbeiten. Okay. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, hat dich schon, klappt nicht, dann liegt es wahrscheinlich daran, weil ich hier und da was falsch gemacht habe. Ja, ähm, Man muss immer wissen, eine Sache nicht so wie erwartet, dann war es das gewesen. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Ja, jetzt selbst im Lockdown rufe ich die Schulleiter an, obwohl die was ganz anderes zu tun haben. Und das mache ich aber nur zwei, drei, vier Minuten. Ja, da bin ich disziplinierter als heute, ja, wenn es ums Reden geht. So, Aber ähm, das ist wichtig, dass du den Kontakt behältst, ja, ähm, damit die wissen, du bist da und es wird alles weitergeben, wenn wir wieder geöffnet haben. Ne? So. Also
0: der wesentliche. deine Essenz, Frage ist ja, zu beantworten. Genau.
1: Das, was wir hier erarbeiten, das heißt das Konzept der Schulkooperation, ist natürlich dafür da, damit die Tanzschule ähm, danach garantiert Jugendliche in der Tanzschule hat. So, dauert ungefähr zwei Jahre. Und es muss eine betriebswirtschaftliche Eignung festgestellt werden. Ähm, das ist eine essentielle, wichtige Geschichte. Das ist das, was wir gravierend rausgefunden haben. Das heißt, sind verschiedene Module im betriebswirtschaftlichen Bereich nicht vorhanden? Kannst du keine Schulkooperation machen? Ja, du kannst es probieren, aber es wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Das heißt, man muss diese Module erstmal aufbauen, damit dieser ganze neue Tanzschulbetrieb, den es ja dann mit sich bringt, wenn man Schülerkurse hat, weil die brauchen eben, ne, was du schon alles und so mögliche.
1: Die nehmen deine Tanz ganze Nachmittagssache Nachmittags komplett, nehmen vereinern die, die. vereinnahmen die. So, ist der Kurs vorbei, sind die aber wieder weg. Und du hörst eine, eine Nadel in deinem Saal fallen. Also, und und damit musst du umgehen können.
0: Was du auch schön nochmal verdeutlicht hast, ohne es nochmal explizit auszusprechen, aber ich habe ja so ein bisschen drauf rumgeritten, ne, wie ist das so aus dir rauszulocken, kann man das jetzt so ein bisschen abkürzen und so weiter, weil du gesagt hast, ne, so die Kernzeit war zwei Jahre, aber insgesamt, wenn ich jetzt alles so berechne, sind es vier Jahre. Ähm, wenn du jetzt sagst, zwei Jahre dauert es, dann hat es ja nichts damit zu tun, dass man von dir nicht diese tollen Vorlagen kriegen könnte, sondern weil einfach in der Realität Beziehungen miteinander wachsen müssen oder Richtig. Bindungen. Genau. Ja? Also ich also kann nicht von Vorlagen heute auf morgen sagen, ich bin das der, das ist dann nicht das Verheißungsvolle. Aber wenn wir ja im Vornherein so viel investieren, die Glaubwürdigkeit haben, das Vertrauen, dass es ein bisschen lockerer miteinander ist, dann ist das ja auch, der Anfang von einer sehr, sehr, sehr langen, no. im besten Falle erfolgreichen Stich. Zusammenarbeit. Stich. Deswegen ist es ja im Endeffekt ja nur so eine kleine Vorbereitungszeit, wenn ich sage, okay, habe ich jetzt zwei Jahre das äh, vorbereitet, um dann im Endeffekt vielleicht 50, 60 Jahre äh, das, äh, davon profitieren zu no. können.
1: Also man muss ich vorstellen, dass ist, das es ist in Stufen eingegliedert. Ähm, ähm, das heißt, bevor die Schulkooperation überhaupt starten kann, bevor du die Schulkooperation bekommst, ähm, muss eben dieser Betrieb nach... Zur, Be zur betriebswirtschaftlichen einigung getestet werden. Mhm. Das heißt, hast du das, das hört sich jetzt hier großkotzig an, ne? Mhm. Und das tut mir auch wahnsinnig leid, und die meisten Tanzschulen haben das ja auch. Mhm. Ja? Und wenn du das hast, diese einzelnen Module, ähm, also sprich Raumlegungsplan, Dienstplan, ähm, ähm, Unterrichtskonzepte, äh, Layoutplan, Homepage, Extra-Seite und so weiter, also wenn du das alles hast, dann geht es weiter in den nächsten Bereich und da gibt es dann die Schulkooperation, da geht es dann erst richtig los, dort werden dann Konzepte gearbeitet, dort wird das Layout gestaltet, da werden die Homepages gemacht, die Inhalte geschaffen und dann wird auch der Vertrieb gelöst, beziehungsweise es muss ein Mitarbeiter abgestellt werden, 10 bis 20 Stunden ähm, in der Woche, der diese Schulkooperation betreut. Das mhm. geht nämlich nicht einfach so. Ich kann mhm. die Schule nicht von alleine laufen lassen. Ja. Der, ja, also es gibt bei uns dort verschiedene Pläne, ähm, zum Beispiel ist es so, dass wir für die Schule, die sogenannte Lisa herstellen. Die Lisa ist ein Ordner, ähm, der... Also ein physischer Ordner, so ein, so ein, so ein richtiger Ordner. Ja, mhm. ähm, und dort stehen alle Inhalte, alle Module, alle Inhalte des, der, der Kooperation drinne. Die bekommt einmal der Schulleiter und die bekommt die Lehrerschaft ins Lehrerzimmer gestellt. Da ist auch ein USB-Stick dabei, dass sie auch digital irgendwie verarbeiten können. Und da stehen die ganzen Konzepte drin. Mhm. Denn in der Regel funktioniert es in der Schule so. Der Schulleiter, und das ist auch einer der Gründe, warum Schulkooperation nicht funktioniert, der Schulleiter wird das nicht machen. Wenn du ein erfolgreiches Gespräch gehabt hast in der Schule, dann gehst du da raus und dann macht der Schulleiter Folgendes. Der ruft eine Lehrerin an ja oder eine Referendarin oder irgendwas anderes oder die, die ihm gerade neu gekommen ist und denkt sich so, die würde sich dafür eignen, was die Betreuung angeht. Und dann sitzt die vor ihm und sagt, Mensch, der Herr Lehmann war gerade hier von den Linksfüßern und der hat eine Schulkooperation, das ist total toll. Und jetzt versucht der das, was du bei ihm angerichtet hast, auf die zu übertragen, das klappt nicht. Also brauchst, musst du ihm ein Konzept, du musst ihm Worte in die Hand geben, du musst ihm ja. Charts in die Hand geben, du musst ihm fertige Sätze in die Hand geben, damit er diese Kommunikation in seinem Team hinbekommt. Das steht in dem Ordner drinne. Ja, so dann, Weil die geht nämlich raus und denkt sich so, ach du Scheiße, die kriegt einen weil die nämlich das nächste Problem am Bein hat, weil der Schuldirektor, der sagt, jetzt können Sie mal so richtig zeigen, was Sie so drauf haben, Sie machen jetzt die Schulkooperation. So, und dann ist die große Chance wieder da, das ist veräppt und versiegt, ja. weil dann lastet deine Schulkooperation, die du in deiner Tanzschule kreiert hast, auf der Lehrerin. Ja, auf
0: der anderen Seite, ja. ja.
1: So, und der musst du Sicherheit geben. Wenn der jetzt sagt, gucken Sie mal, der hat hier den Ordner dagelassen, da gibt es Konzepte da drin und jeder Baustein ist in dreifacher Form erklärt. Oberflächlich, Medium und ausführlich. So, und dann kann die sich das da reinlesen. Und übrigens, die Telefonnummer ist ganz dolle drauf, der hat gesagt, immer wenn sie Fragen haben, rufen sie ihn an, egal was passiert. Ja? Und damit schaffst du, und jetzt kommt's, Vertrauenslehrer, die vertrauen dir, weil du ihnen hilfst und die Dinge erklärst. Da musst du richtig hinterher sein. Die sind Goldstaub. Das ist, ja, der Schulleiter auch, aber die, deine Kontaktperson, die ist mega wichtig. So, das heißt, diese Lisa wird kreiert für die Schule. Es gibt auch einen internen Akte, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, das ist der DATI, damit wir wissen, was was hat die Schule schon, was wo ist der Stand quasi. Ähm, und es gibt eine ähm, große Liste, wo alle Schulen dran stehen, ähm, eine sogenannte Verfahrensliste. Einen richtigen Namen haben wir dafür noch nicht, ja, wo ganz klar definiert ist, wann mache ich einen Termin mit dem Schulleiter, wann sind die Lernwerkstätten? wann ist die Tanzstunde, ähm, wann wird es beworben, da ist ein Marketingleitfaden dabei, sodass also derjenige, der die Schulkooperation im Unternehmen betreut, jederzeit weiß, wann er was mit wem zu tun hat.
0: Und an dieser Stelle, Martin, haben wir sie alle heiß gemacht. Mir leid. <lacht> haben mir... wir sie alle heiß gemacht. Ich Und das... schon wieder. Nein, das ist schön. Du gehst ja mega ins Detail. Du verrätst unfassbar viel im Sinne von Preisgeben. geben. Ja? Ich meine, das ist ja jahrelange Arbeit, die da drin steckt. Und wer bis jetzt zugehört hat, der will das. Ja, Der sagt sich, boah, der hat ja so viel Know-how, der kann mir so viel den Leitwagen geben. Ich will das sofort machen, ja? Der setzt sich jetzt bitte, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, mit dem Martin ein bisschen äh, genauer in Verbindung, weil wenn du bis jetzt dran geblieben bist im Interview, dann interessiert dich das Thema und das ist auch ein super schönes Thema. Ich finde, es gibt kaum was Schöneres, als wieder das Tanzen in die Schulen zu bringen, ja? Ich meine, ich sage ja immer, wie viele anderen Kollegen auch, es müsste eigentlich Fach sein. Ich wäre gerne Tanzlehrerin, fest angestellt im Gymnasium, um da rund um die Uhr Tanzkurse zu geben. So wichtig wäre mir das und wir Tanzschulen können dort aber einen Schritt reinsetzen und ich sehe Martin, der hat einen fetten Ordner, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. die hat er hier, der würde das alles noch erzählen, aber ich habe ihm gesagt, Martin, mach mal nicht, <lacht> genau, wie er das ausgearbeitet hat und das ist glaube ich das, was du auch an die Hand geben kannst, Martin, ne? indem du sagst, okay, äh, für einen gewissen Preis, da müssen wir jetzt ja auch nicht weiter drüber reden, Marketing äh, und Strategien und Konzepte, wenn sie funktionieren, die gibt jemand auch raus äh, für einen gewissen Preis. Da wendet mhm. er sich einfach an dir. Die Links findet ihr in den Show Notes. Und Martin antwortet gerne auch noch Fragen, hat er mir vor dem Vorgespräch schon verraten. ja? Er antwortet natürlich auch auf Fragen, damit wir einfach ähm, ja das so ein bisschen... Nicht nur neugierig gemacht haben, sondern Zern. es ist jetzt einfach genau, genau es ist Richtig. einfach jetzt ein Weg also, auch dort rein.
1: Zwei Sachen dazu: a) nur im Telefonat, ja. E-Mail schreiben ist viel zu vielschichtig, kriege ich nicht hin, gab keine Zeit für. Ähm, gern anrufen, finde ich super. Ähm, und dann können wir auch uns eine Stunde, anderthalb Stunden unterhalten. B, das Ganze gibt es kostenlos, zurzeit noch, denn solange das Konzept nicht fertig ist, weil ich profitiere ja auch von euren Erfahrungen und finde es total wichtig. Ähm, ich habe schon diverse Sesselrunden gemacht auf dem Intaco und habe alle diese Erfahrungen auch rausgegeben. Ich gebe das auch gern kostenlos raus, weil ich es mega wichtig finde, ähm, dass wir Tanzschulen, wenn wir das Gutes haben, voneinander profitieren und hoffe, dass andere dem Beispiel folgen, ähm, sobald das Ganze aber in ein Konzept gepackt ist und äh, von mir aus Lizenz erwiesen, ich nicht, keine Ahnung, was das sein soll, ja. Äh, wird es das natürlich nicht mehr kostenlos geben. Das ist ganz klar. Und wir sind auf einem guten Weg hin, wird aber noch eine Weile dauern, ähm, weil Corona uns ja auch da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, weil wir uns ja ständig selber neu müssen, dass es noch Zeit kostet und auch funktionieren muss. Ja, Also ich bin immer gern bereit dazu, das ist kein Thema. Wer das Ganze aber dediziert haben möchte und wer mich kennt, weiß, ich bin an der Stelle kleinteiliger Vollprofi. Das heißt, ihr bekommt von mir jetzt noch die Weisheiten ähm, ähm am Telefon erklärt, sobald es aber schwarz auf weiß irgendwo steht, muss das Ding funktionieren und dann muss das, was da steht, auch Hand und Fuß haben und mein Versprechen, dass ihr Jugendliche in der Tanzschule bekommt, das muss auch zu 100 Prozent reintreffen, das ist mir persönlich sehr wichtig und dann kostet das Ganze natürlich auch Geld, klar. So.
0: Das heißt, jetzt ist es an der Zeit, sich bei Martin zu melden, ja, vielleicht auch noch. Ja, so die nächsten paar Monate, ich würde sagen, so im Sommer, so wie ich ihn einschätze, hatte er das ganze Baby geboren. Dann ist es in Stein gemeißelt. Nein, jetzt, es jetzt ist es quasi so ein bisschen auf Testimonialbasis basis in, in, in modernem Marketing-Deutsch, ja, würde ich jetzt sagen. Das Produkt baut sich noch auf mit einer Beta-Version, wo einfach auch die, die Tester eine Rückmeldung dir geben. Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt, damit du einfach auch noch eine Rückmeldung hast? Weil, Schulen sind trotzdem nicht immer gleich, genauso wie Tanzschulen nicht alle gleich sind. Im Groben ist Tanzschule, Tanzschule, aber jedes ist ein eigener Kosmos. Also so auch Schule, ne? Gymnasium, kann ich mir vorstellen, ist immer anders als Regelschule, Gesamtschule, wie auch immer. Da wird es äh, auch nochmal andere Sachen geben oder kooperative und äh, integrative. Es gibt ja doch ein paar Schulformen, wo man Erfahrungen sammeln darf, wenn man das zusammen tut. Das ist total sinnvoll. Und danach, ihr Lieben, danach könnt ihr das alles äh, ja bei Martin dann quasi bestellen. Aber da werden wir euch bestimmt noch auf den Laufenden halten, vielleicht auch nochmal gerne ein Folgeinterview führen, weil es einfach schön ist, ich liebe Menschen, die ihr Wissen mit, mit weiter rausgeben. Ja, das heißt nicht, dass man es ins letzte Detail machen muss, aber um miteinander im Gespräch zu sein und zu sagen, ich habe hier etwas, komm, ich möchte, dass du davon profitierst, weil wir Gesamtdeutschland oder im deutschsprachigen Raum, es ja, können sich ja auch den Menschen aus der Schweiz oder aus Österreich bei dir melden, was sie hoffentlich vielleicht auch schon getan haben oder tun werden, dass man einfach Gesamtdeutschland, die Sicht darauf, die Menschen mehr ins Tanzen bringt und einfach zusammen dafür sich einsetzt. Und in diesem Sinne, lieber Martin, hast du mein Abschlusswort. Ich verabschiede mich aus der Folge. Und vielleicht gibt es etwas, was du jetzt zur aktuellen Zeit wünschen kannst, was du vielleicht auch nochmal als selber aus der Learning, aus der aktuellen Zeit weitergibst oder wo du sagst, wenn ihr Kooperation wollt, dann müsst ihr das und das tun. So etwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, was du noch den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mitgeben möchtest.
1: Das werde ich, würde ich gern tun. Ähm und erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Heidemarie. Du hast eine tolle Gesprächspartnerin und du hast mich auch geschafft, so an die Hand zu nehmen. Ich bin sehr aufgeregt bei sowas, auch wenn man das nicht glaubt. Aber ihr merkt immer, wenn ich Feuer für eine Sache bin. Dann bin ich auch kaum zu bremsen, aber strukturiert, dediziert in Vortrag halten habe ich, glaube ich, die größte Null auf dem Planeten, die es überhaupt gibt. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen vielen Dank für deine Betreuung und äh, wir können uns alle bedanken dafür, weil sonst hätte das nicht so gut geklappt. Du hast ja ein großes Talent an der Stelle. Ähm, dann möchte ich mich äh, gern bei Lea bedanken. Lea Domde von der Tanzschule am Deutschen Theater Geschäftsleitung mit dem Oliver Fleidel zusammen und äh, weil sie mich ertragen muss, ja, wir arbeiten beide das Konzept zusammen, sie ist da an der Stelle ähm, auch diejenige, die mich strukturiert <lacht> und in die richtige Bahn lenkt, ähm, weil das eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte ist. Mein großer Sport natürlich ist in allen Ebenen gleichzeitig zu denken und dabei spreche ich eine andere Sprache. Das habe ich auch schon festgestellt und ich habe mich in der Zeit sehr gut selber kennengelernt. Vielen Dank dafür. Du bist eine große Bereicherung und äh, natürlich dank an den Olli und an die Miri in, in Bonn, die äh, mir immer wieder mal den Kopf gewaschen hat und unglaublich Druck ausübt, ähm, dass das Ding endlich äh, ja in die Spur kommt. Ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, ähm, ich fühle mit euch. Es ist wie es ist. Ja, und ich kann euch nur eins sagen und ohne dass ich jetzt falsch verstanden werde, glaubt bitte immer daran, dass ihr dass, dass ihr die letzten seid, die wisst was ihr mit eurer Tanzschule, mit eurer Arbeit als Tanzlehrer und als Tanzschulinhaber in den letzten Jahrzehnten bei euren Kunden, Gästen, Tanzschülern an Positives verursacht haben. Ihr seid diejenigen, die ans Letztes daran glauben. Glaubt endlich daran. Ihr habt Ehen gerettet. Ihr habt Freundschaften geschaffen. Ihr habt Träume verursacht. Wenn jemand am Ende aller Tage an sein Leben zurückdenkt und daran denkt, was war schön in diesem Leben? Dann denkt er nur an schöne Momente zurück. Er denkt nicht an den Flatpanel, an den 200 PS-Auto, er denkt nicht an ein geiles Haus, er denkt immer nur an schöne Momente. Und ihr seid die Schaffer dieser schönen Momente. Und das muss euch bewusst sein. Und dafür müssen die Leute Geld bezahlen. Und auch in der Pandemie, wo das große Wir so toll leuchten soll über uns, müssen sie auch das Geld bezahlen. Und ist, Ich jetzt sag's, weil ich große Probleme an der Stelle hatte. Aber ich glaube da an mich und bin zum Glück da sehr, sehr stark gesettelt und habe da eine gute Meinung Sorgt bitte dafür, dass eure Tanzschule weiter überlebt, indem ihr diejenigen, denen ihr alle Jahre, all die Jahre so viel Freude im Leben bereitet habt, indem ihr die jetzt benutzt und nutzt, um dass eure Tanzschule überlebt. Das wünsche ich mir ganz, 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 ganz stark. Und da ist das als Schlusswort. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt negativ.